0: A amantes de las Serendipias, bienvenidos al episodio número 20 del podcast más extraño del condado, Serendipias S.A. Acabamos de pasar las fiestas patrias aquí en México, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y como recordarán, la semana pasada les prometí que el episodio de esta semana sería muy mexicano. ¿Y saben qué? Lo voy a cumplir. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy curioso y fue de las primeras cosas que se me vinieron a la mente cuando me pregunté de qué podíamos hablar que tuviera que ver con México. Así que hoy vamos a hablar sobre la historia de los alebrijes. Estas criaturas coloridas, extrañas, curiosas, en fin, son perfectas para este podcast y de ellos vamos a hablar el día de hoy. Los alebrijes son un tipo de artesanía originaria de México. Se tratan de artesanías fabricadas con cartón o papel y estructuras de alambre o madera, tradicionalmente madera de copal, que se pintan con colores mayormente alegres y vibrantes. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes. Una combinación de varios animales en uno forma un alebrije. Pueden ser tanto animales fantásticos como dragones, a animales normales como ratones, monos o conejos. En la técnica empleada para los alebrijes de cartón o papel, se utilizan estructuras de alambre varilla o de carrizo, sobre la cual empiezan a poner capas con papel hasta formar el cartón de donde viene el nombre, alebrijes. Es decir, es una figura que se forma por capas y finalmente se le pone un acabado con diversas técnicas de pintura. Esta técnica de creación de alebrijes y el simple nombre de alebrije se le atribuye a un gran artista mexicano, Pedro Linares López. Y al día de hoy vamos a conocer su historia. Pedro Linares López era un cartonero originario de la Ciudad de México. Él se dedicaba a recolectar cartón a lo largo de toda la ciudad para finalmente reciclarlo y formar figuras y esculturas con cartón. Eh, las principales a las que se dedicaba era a vender figuras de cartón para la quema del Judas, una tradición de Pascua donde se crea una calavera o un Judas de de cartón para finalmente ponerle fuegos artificiales y quemarlo con pirotecnia. Es una tradición también mexicana, específicamente del centro del país, y bueno, esto es a lo que se dedicaba el señor Pedro Linares, era cartonero. Sin embargo, todo esto cambió cuando en el año de 1936 enfermó, perdió la conciencia y debido a que se le reventó una úlcera, cayó en un profundo sueño, es decir, en estado de coma. Cuando esto sucedió, Pedro tenía solo 30 años. Sin embargo, este sueño lo cambió todo, ya que se le empezaron a revelar unas criaturas extrañas que cambiaron su destino para siempre. Durante esta enfermedad, él no tenía acceso a un hospital o a servicios médicos, especialmente porque su economía no lo permitía. Por lo tanto, sus hermanas fueron quienes intentaron hacerlo despertar de ese coma y aplicarle remedios caseros. Sin embargo, no había resultado alguno. Pedro no despertaba. Y Pedro no despertaba porque estaba teniendo un sueño simplemente fascinante. Pedro soñó con un lugar extraño e interesante, muy apacible. Algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y todo tipo de animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, no experimentaba dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese bello lugar. Sin embargo, de repente, los animales se convirtieron en unas criaturas muy extrañas. Se trataba de animales de los que él ya no podía distinguir porque eran de una naturaleza muy rara. Don Pedro cuenta que vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro, y todos estos animales extraños le gritaban al mismo tiempo una sola palabra, alebrijes. Gritaron y gritaron más fuerte alebrijes, alebrijes, alebrijes. Pedro siguió caminando en aquel fantástico sueño y mientras recorría un sendero de piedras vio a un hombre que caminaba por ahí tranquilamente. Él le pidió ayuda para salir de aquel lugar. Aquel hombre le respondió que él no debía estar allí todavía y que tenía que seguir andando pues a unos metros iba a encontrar la salida. Pedro corrió y corrió y corrió hasta que se quedó frente a una ventana estrecha por la que apenas pudo escabullirse. Momento en el que despertó del coma.
1: En lugar de ser un, digamos, un, un burro, entonces ya se le pone cuernos o pico y se le hace la, pues digamos, un cuerpo de gallo. Un cuerpo de perro, o de pescado, otras cosas, o de víbora. Entonces va uno imaginando y lo va uno formando poco a poco.
0: Pedro estaba totalmente recuperado. Y a partir de entonces empezó a recordar su sueño. Y se puso a un objetivo. Los haría realidad. Quería que su familia y todas las personas conocieran a esos animales fantásticos que él vio cuando estaba en coma. Entonces, aprovechando su habilidad de cartonero, que recuerden, les dije antes, él era especialista en hacer piñatas, máscaras de carnaval y figuras de cartón, papel maché y todo. Entonces, aprovechó toda esta habilidad que ya tenía para hacer realidad esos alebrijes. Y esto va muy de la mano con, con una frase que él solía decir, una frase muy icónica, por cierto, que era, los alebrijes no son reales, pero son reales. No son reales porque solo existieron en su sueño pero son reales cuando él los creaba, o cuando los artesanos los crean, porque esto salió de ahí y explotó, pero ahorita vamos a ver cómo se propagó todo esto. Bueno, pues don Pedro tomó un pedazo de papel, cartón, moldeó esas figuras, las pintó tal y como eran en sus sueños, y así le dio entidad a los alebrijes. Debido a su trabajo como cartonero, varios artistas de la época, eh, en especial pintores y escultores, se acercaban a él para ciertos trabajos relacionados a todo esto de la cartonería. Entonces él tenía él conocía a personas relacionadas a ese ámbito. Y así fue como el dueño de una galería de arte en Cuernavaca descubrió su trabajo y empezó a propagar su obra porque era algo muy icónico. Entonces él la empezó a propagar con otros artistas famosos y es ahí donde la obra de Linares captó la atención de nada más y nada menos que Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes comenzaron a encargarle la elaboración de más alebrijes, a ellos también les gustaron mucho. Entonces, pues ya una vez conocidos y propagados por Diego Rivera y Frida Kahlo, los alebrijes tomaron mucha más relevancia y empezaron a expandirse y expandirse. El alebrije, como tradición, creció después de que una cineasta llamada Judith Bronowski filmara un documental de la vida del señor Pedro Linares. Y de verdad, esto se los voy a comentar en a la parte final les puedo hablar un poquito más de esto, pero es un documental que les recomiendo ver mucho si les llama la atención este tema de los aleoriges. Lo que hizo la cineasta Judith Brunowski fue producir y también dirigir este documental. Y en este documental lo que hacían era, literalmente, eh, en el año de 1975, eh, siguió la vida del señor Pedro. O sea, iban a a los talleres de cartonería, que eran talleres muy sencillos, un poco rústicos tal vez, pero donde podíamos ver a él y a su familia realmente amar el arte que formaban. Eh, lo acompañó a, a la venta de sus figuras de cartón, o sea, filmó toda su vida. Y aquí fue donde pudimos conocer un poco más al señor Pedro Linares. Antes de haber leído sobre el tema de los alebrijes, yo pensé que tenían tal vez un origen más prehispánico o algo parecido, pero no, la verdad es que salieron de la mente de este hombre, que en el que se podía respirar realmente que, que amaba el arte entonces pues es un documental muy interesante el, la cineasta Yudin Brunowski hace este documental lo va a exponer a otros lugares del mundo y los alebrijes cobran aún más relevancia así que esta es la forma en la que los alebrijes se popularizan tanto y se vuelven completamente un icono de México y bueno, eh, años después, debido a su gran trabajo, el señor Pedro Linares recibe en 1990 el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su gran trayectoria artística y por su creación, los alebrijes. Aún en la actualidad, los hijos y los nietos del señor Linares, así como miles de cartoneros más en todo el país, continúan con la tradición creando alebrijes. Y esto, bueno, propone muchas más cosas, se expande aún más de de aquel mercado de la Merced, y desde el año 2007, por ejemplo, el Museo de Arte Popular realiza el desfile de alebrijes monumentales, conocido como la Noche de los Alebrijes. Y esta fue la historia del señor Pedro Linares, esta fue la historia del origen de los alebrijes. Me parece una gran historia de cómo poder tomar los sueños como una inspiración. Entonces esto fue lo que hizo el señor Pedro Linares, pero también muchísimo trabajo duro, ya que él era realmente muy bueno en lo que hacía. Es por ello que recibió el reconocimiento de grandes artistas, como les dije antes, Frida Kahlo y Diego Rivera, quien dijo que nadie más que Linares podía realizar ese trabajo de la forma en la que él lo hacía. Todo el trabajo que Linares efectuó para Diego Rivera y Frida Kahlo se encuentra conservado en el Museo Anahuacali de la Ciudad de México. Y bueno a partir de ahí como les dije los alebrijes se propagaron mucho más hoy en día que son artesanías muy famosas que pueden ser encontradas en varios lugares. Uno de los lugares más populares donde se pueden encontrar alebrijes es en Oaxaca ya que ahí los realizan con madera de copal y también son todo un ícono de la región. También ahí existen muchísimos artistas destacados como Efraín Fuentes, Ceni Fuentes, Isaías Jiménez, que se dedican completamente a crear alebrijes. Tienen sus propios principios, como que ningún alebrije puede ser creado con molde, ya que cada uno es único. Así como nosotros, las personas, así como los sueños, cada alebrije es único.
1: Estas cosas me hicieron pensar en hacer figuras como las que hacemos ahora. Hay figuras, hay figuras feas, feas, muy horrorosas, ¿verdad? Pero a la misma vez son muy bellas.
0: Si quieres saber aún más sobre los alebrijes te puedo recomendar muchísimas cosas. Primero que nada te recomiendo el documental que ya les nombré antes de Judith Brunowski. Este documental se llama Pedro Linares y muestra el seguimiento de Un Día en la Vida del Señor Pedro cómo hacía su trabajo, cómo lo distribuía. Es un gran documental y aún fuera de eso me parece muy interesante ya que está filmado en 1975 y muestra un poco sobre cómo era la realidad y la situación de las personas en el país en ese año. Es como un pedacito de la historia de México hecho en pequeño. Y bueno, por eso es que me gusta mucho ese documental. Otra cosa que te puedo eh, recomendar, tal vez más actual, es un mini documental de Vice en YouTube llamado Los Creadores de los Alebrijes, la última generación de artesanos. Este documental es muy interesante también porque este sigue un día en el trabajo de Felipe Linares, el hijo del creador de los alebrijes y también de su hijo, que sería el nieto del señor Pedro Linares. Entonces, este documental fue firmado en 2018, es relativamente reciente, dura tres minutos, es muy corto, pero muestra cómo siguen hoy en día aún trabajando con los alebrijes y siguiendo la tradición familiar. Y bueno, finalmente te recomiendo como siempre seguirnos en nuestras redes sociales, serendipias.se, en Instagram y Facebook. Porque ahí vamos a estar subiendo algunas fotos que te pueden interesar si ya escuchaste este episodio. Las fotos del señor Pedro Linares, los primeros alebrijes, un mural que se le dedicó cerca del mercado de la Merced. En fin, también siempre es bueno imaginarse un poco más las cosas. Pero sí, les recomiendo muchísimo esos dos documentales. Y bueno, creo que aquí vamos a terminar el episodio de hoy. Es un episodio muy mexicano, como les dije antes. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, antes de irme les recuerdo, sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien. Y por favor, hagan sus sueños realidad. Mi nombre es Eric Zarate y esto fue Serendipias S.A. Nos escuchamos la próxima.